0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boussole stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Madame Caroline Galactéros. Madame Galactéros, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, docteur en sciences politiques et ancienne auditrice de l'IHEDN. Vous êtes directrice du cabinet de conseil privé en intelligence stratégique Planeting. Et vous êtes la fondatrice et la présidente du think tank Geopragma, pôle français de géopolitique réaliste. Madame Galactéros, votre carrière est marquée par une expertise politico-militaire en zone de guerre et par une analyse globale à la fois géostratégique, sociétale et éthique, ce qui vous permet de décrypter la géopolitique et les relations internationales. Et c'est ce que nous avons tenté de faire aujourd'hui. Madame Galactéros, dans un monde marqué par la pandémie Covid-19 et ses conséquences sur les relations internationales, auxquelles s'ajoutent des montées sporadiques de tensions, notamment en Méditerranée et en Moyen-Orient, quelle analyse faites-vous des relations internationales à l'heure actuelle
1: alors, pour commencer, je ne suis pas certaine qu'il y ait un tel impact de la pandémie du Covid-19 sur les relations internationales en elles-mêmes. Ça met à nu, des, bien sûr, des rivalités, des opportunités des uns contre les autres, euh, assez peu euh, d'esprit commun, on va dire, ça c'est vrai, à l'échelle mondiale, malheureusement. Une faillite euh, d'un certain nombre d'institutions internationales d'ailleurs. Mais sur l'évolution euh, des relations internationales dans les 15 dernières années, bon, je, je, voilà, je suis un peu sceptique. Alors, quelle est cette évolution selon moi Eh bien, c'est que les relations internationales ont pris un tournant réaliste radical, mais radical. C'est-à-dire que nous ne sommes plus du tout, nous, avons, nous en avons fini avec les utopies, les fantasmes post-guerre froide, dit de la fin de l'histoire, d'un équilibre qui en fait s'apparentait à une prise d'ascendant définitive du pôle occidental sur le reste du monde, tout ça s'est terminé. On est revenu depuis le tournant du siècle et certainement depuis une dizaine d'années, et dans la zone qui vous intéresse et qui m'intéresse, le Moyen-Orient et la Méditerranée, certainement c'est très lié au phénomène des printemps arabes, on est revenu à un, un système de relations internationales, un rapport de force qui est véritablement orienté autour d'un retour des États, d'un retour des notions de souveraineté, d'un retour des notions d'intimidation, de capacité d'influence, mais surtout de nuisance, à vrai dire. Bref, on est revenu à un monde sinon westphalien, mais du moins un peu de, de l'époque d'un géostratège comme, comme Morgenthau, si vous voulez. On est dans un monde d'États, d'États qui n'ont pas l'intention, comme avant, de se laisser emprisonner dans une bipolarité qui serait aujourd'hui américano-chinoise et plus américano russe mais qui n'ont pas l'intention de se laisser faire. Donc il y a un fort esprit de récalcitrance, si j'ose dire, et qui s'exprime par un grand opportunisme. C'est-à-dire que selon les sujets, selon les moments, selon les lieux, eh bien, les uns ou les autres, euh, j'allais dire, font leur marché international et se rapprochent d'une puissance un peu dominante ou d'une autre. Mais donc, on est, dans un, on est dans un monde où vraiment, certes, il y a une bipolarité de, de tête, comme on dit, entre la Chine et les États-Unis, qui est en train de se structurer et de se, de se manifester. Mais en dessous, ça n'est pas la bataille rangée, loin de là. Ça ne veut pas dire que ce sera moins dangereux, ça veut dire que ce sera plus compliqué encore à gérer. Ça veut dire aussi que notre pôle à nous, le pôle européen, et évidemment notre pays auquel je pense, moi, eh bien, on vont avoir fort à faire pour se mettre dans cet état d'esprit, qui n'est pas un état d'esprit lénifiant, gentillet, sur les grands principes, les grands idéaux même s'ils sont bien souvent, euh, ils masquent hein, beaucoup de prosaïsme. Mais voilà, il faut revenir à des choses très basiques. Il faut agir pragmatiquement, c'est pour ça que j'ai fondé Géopragma, pour essayer de contribuer à ce débat. Il faut agir aussi dans une véritable volonté euh, de respect, de dialogue et de compréhension des autres, y compris les concurrents. Mais voilà, on est maintenant dans un équilibre assez mouvant, passionnant, mais qui n'est pas du tout ce qu'on croyait qu'il serait il y a 20 ans avec le mondialisme, avec, on croyait que tout ça allait s'unifier aimablement, que la démocratie et le marché allaient l'emporter partout, qu'on allait tous devenir de grands libéraux, etc. etc. Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça.
0: Merci pour ces éléments. Et dans ce monde où le réalisme prend le dessus et où on parle davantage de pragmatisme, quelle place pour le multilatéralisme
1: Eh bien, le multilatéralisme, justement, il est en miettes, là. Il est clairement en miettes. Il est en miette. Euh, j'allais dire, depuis 2003, en fait, depuis l'invasion américaine de l'Irak. Je pense que là, ça a été un coup de grâce, même si déjà dans les années 90, il y avait une tentative, j'allais dire, de le, de le recouvrir, enfin de le dominer, si vous voulez, dominer les institutions internationales. En fait, euh, là, maintenant, depuis un peu plus de 15 ans, Bon, le multilatéralisme, je suis désolée, ça ne marche pas, la crise de l'ONU, elle est patente, on explique que c'est le droit de veto le problème, mais en fait, précisément, le droit de veto, il servait à tenir compte des, des divergences de point de vue. C'est-à-dire, si on postule, évidemment, que tout le monde doit être d'accord sur un qui donne le là, ben oui, forcément, les structures multilatérales ne conviennent pas, parce que ce sont des structures de dialogue, ce sont des structures de clientélisme aussi. Euh, ce sont des structures où il faut tenir compte des autres. En fait, c'est le gros problème. Il y a des acteurs sur cette terre qui ne veulent pas tenir compte des autres. Bon, euh, c'est une pétition de principe, euh, mais ça marche de moins en moins. En fait, ça ne marche plus. Euh, donc, le multilatéralisme, il va mal. Il est en faillite. Il faut en repenser les pratiques et les principes. Mais les principes, ils étaient quand même dans la charte de l'ONU. Euh, tous ces principes sur lesquels on s'assoit aimablement depuis plus de 20 ans euh, au moins, l'intangibilité des frontières, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, enfin tout ça, euh, c'est devenu... Euh, on peut faire des poèmes maintenant, on peut faire des odes à l'intangibilité des frontières, euh, mais, mais voilà, on s'en moque en fait, on s'en moque. La plupart des interventions occidentales se sont faites euh, finalement en se passant de l'imprimatur, de l'autorisation la, de des Nations unies. L'OTAN est devenue une organisation à spectre large, pour le dire gentiment, c'est-à-dire mondiale en fait, qui s'autorise en fonction d'une auto-décision, auto-saisine, qui va bien au-delà de son mandat originel, qui s'autorise à intervenir à peu près potentiellement partout. Donc tout ça, c'est inquiétant parce qu'en parce qu face, il y a des, aussi des alternatives. Il y a aussi une Eurasie qui est en train de se structurer, y compris au plan de la sécurité. Il y a aussi euh, un, une Chine euh, qui est en train et qui, elle, fait les choses à la chinoise, c'est-à-dire à, à l'échelle chinoise, donc à l'échelle de la multitude. Donc on, je pense que malheureusement, avoir cassé très volontairement, très délibérément, les mécanismes multilatéraux, parce qu'ils nous gênaient pour faire ce qu'on avait envie de faire dans un certain nombre de zones du monde, euh, est en
0: train de se retourner contre nous. Merci beaucoup. Et du coup, dans ce monde où les repères qu'on avait auparavant et qu'on avait établis à la fin de la Seconde Guerre mondiale sont en perdition, quelle grille de lecture nous manque t il pour comprendre tous ces enjeux géopolitiques
1: Alors, vous allez trouver ça étrange qu'après après tout ce que j'ai dit d'une manière... Tony Truante sur le retour au réalisme, je vous dise qu'en fait, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est revenir au respect. Au respect, ce n'est pas de l'angélisme, hein c'est le respect. Et c'est finalement essayer de se dire, voilà, il va falloir gérer... Les volontés de puissance, les volontés d'influence, les convoitises, la cupidité, la rapacité, la... enfin tout, tout, tout ce qui fait l'être humain, parce que l'être humain est tout à la fois. Et le regard qui manque, c'est déjà d'arriver à convertir son regard, c'est-à-dire à se mettre à la place des autres acteurs, au lieu de toujours partir de nous, ça ne veut pas dire négliger nos intérêts, au contraire c'est se donner la peine de mieux comprendre ce qui se passe, parce que quand même, le résultat de cet interventionnisme euh, depuis euh, 25 ans, euh, il n'est pas probant, il n'est pas éclatant, c'est un fiasco. Bon. Donc, on, on peut être très content de soi et persister dans le déni, etc. Bon, enfin, Le résultat, c'est que l'Occident est très discrédité. Moi, je reste une occidentale, une française, bon, même si j'ai une vision de l'Occident un peu plus large que quelques, certains occidentaux. Mais, il faut donc repartir d'une vision beaucoup plus empathique, mais pas du tout angélique. Empathique, c'est-à-dire comprendre ce que les autres, aller vers eux, aller vers ce qu'ils souhaitent et chercher des équilibres, au lieu de chercher des attritions, des dominations, des destructions, en fait. Voilà. Donc, c'est un modèle assez différent d'interaction entre les acteurs internationaux qu'il faut repenser, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra plus faire la guerre, il faut être toujours prêt à la faire, c'est évident, et à faire en sorte qu'on n'ait pas envie de vous la faire, c'est encore plus important. Mais il faut chercher des équilibres. Et il faut que la France, bien sûr, ait une place de choix dans cette refondation stratégique, dans cette refondation aussi intellectuelle et de la pensée stratégique occidentale. Mais si elle était
0: déjà française, moi je serais très très heureuse. Merci beaucoup. Et reparlons de la Chine et des États-Unis euh, que vous avez déjà abordé. L'arrivée de Joe Biden à la tête de l'administration américaine ne semble pas avoir apaisé les tensions entre les deux pays. Peut-on parler d'une nouvelle guerre froide en 2021 entre la Chine et les États-Unis Et en quoi ces deux modèles de puissance, qui visent toutes les deux le leadership à l'échelle mondiale, diffèrent-elles
1: Alors, euh, non. Euh, Biden, enfin, que ce soit un démocrate, un républicain, ce qui change, c'est la méthode. C'est l'approche, c'est la manière de nous traiter, nous, Européens, pour nous, nous, nous remettre dans le rang et faire en sorte qu'on aille tous se battre en même temps contre un ennemi qui n'est pas forcément notre ennemi non plus, hein, mais qui est certainement le, le challenger américain, c'est évident, euh, mais ça c'est les problèmes de l'autonomisation stratégique de l'Europe, donc je ne les aborderai pas. Ce qui est certain, enfin, ce que moi je crois, c'est que la Chine est en train de bâtir un modèle de puissance assez différent de celui des États-Unis, précisément parce que ce n'est pas un modèle de destruction. Ce n'est pas un modèle d'attrition de l'adversaire. Ce n'est pas un modèle qui prétend non plus convaincre, euh, j'allais dire euh, évangéliser l'adversaire et le rendre comme soi. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas l'identité, les Chinois. Ils ne cherchent pas des affidés ou des vassaux. Ils cherchent des pays qui vont être des points de relais pour leur projection économique, commerciale et qui à un moment donné sera aussi financière, normative, parce que c'est un véritable, moi j'appelle ça un contre-monde et je pense que c'est une c'est une expression en tout cas moi qui, qui correspond bien à ce que je pense, c'est-à-dire c'est un contre-monde qui, qui est en train d'être de se faire à la chinoise, mais pas d'une manière agressive et pas d'une manière prosélyte. L'Occident, lorsqu'il se déploie sur la planète, veut convaincre, veut transformer les autres et veut les rapprocher de lui, de son centre. Et les rendre identiques. Les Chinois, ce n'est pas leur sujet. Ils restent chinois. Ça n'a d'ailleurs jamais été un empire qui s'est projeté vers l'extérieur ni qui a conquis. Il a été au contraire attaqué et affaibli pendant longtemps. Donc aujourd'hui, il se consolide très intelligemment. Très intelligemment. Et il faut bien sûr, prendre garde à, à cela, euh, c'est ce qu'on ce qu appelle la guerre tous azimuts, la guerre hors limite c'est-à-dire tout est bon, ceci dit, on la pratique aussi, nous, la guerre hors limite hein, euh, et tous azimuts, mais euh, on, on est dans des modèles qui ne vont pas se projeter de la même manière, et surtout, il y aura aussi, bien sûr, ce que moi j'appelle la guerre des capitalismes, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu notre, on a notre modèle capitaliste, en gros, qui est un capitalisme libéral, fondé sur les droits, très méritocratique, etc. Et puis, on a le capitalisme politique des Chinois, mais qui va faire école. Pourquoi Parce qu'il permet à des États de pouvoir tenir politiquement leur population. Alors, les Chinois, c'est évident, ils ont un milliard et demi de personnes. Vous imaginez, ils en sont à la démocratie libérale. C'est totalement inadapté à leur réalité. Mais ils ont un système qui permet en fait d'éviter la déstabilisation extérieure et d'avoir à la fois le développement économique et à la fois le contrôle social. Nous, ça nous semble absolument choquant et on n'en veut pas, même si Covid oblige, on est en train aussi de se laisser contrôler d'une manière ou d'une autre progressivement. Mais eux, ils font ça, j'allais dire, méthodiquement et à leur échelle. Donc, c'est un, un capitalisme surtout où vous pouvez réussir économiquement, mais ce n'est pas vous qui allez transformer la société. Ce n'est pas les milliardaires chinois qui, comme chez nous, font la pluie et le beau temps et décident de tout et vont donner leurs ordres. Ils sont aux ordres. Ils sont aux ordres, les milliardaires chinois. Et quand ils se mêlent à avoir des, des ambitions politiques, euh, là, on les remet vite au prix et on leur explique qu'ils peuvent faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ce ne sont pas des héros politiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que le modèle chinois de puissance préserve le collectif. Il préserve vraiment le collectif. Il sort les gens de la pauvreté progressivement, petit à petit. Ce n'est pas encore fini, mais ça a extraordinairement avancé quand même depuis 20 ans. Et même depuis 40, depuis de Xiaoping, Mais il sort les populations, mais elles doivent rester membres d'une communauté innombrables, politiques, chinoises, et aussi comprendre qu'il y a des logiques et une cohésion à maintenir et qu'en échange, alors c'est ce qu'on appelle le crédit social, on va leur donner des droits et s'ils ne le font pas bien, on va leur en enlever. Bon, c'est un peu enfantin, mais c'est assez efficace, à vrai dire. Euh, je ne dirais pas qu'il faut que la France devienne chinoise, mais euh, l'idée des droits à et, et plutôt que euh, des droits de, c'est un peu notre problème, c'est que nous, on a on a complètement explosé le système collectif. Donc, il y a des choses à, à comprendre, à apprendre et peut-être à transposer intelligemment dans nos sociétés à nous pour préserver aussi notre cohésion sociale, politique et donc culturelle à la fin.
0: Mais dans ce contre-monde que la Chine est en train de construire, ces problèmes internes, je pense notamment au Ouïghours, à la question à Hong Kong, est-ce que ces, ces problèmes peuvent nuire à, aux ambitions euh, internationales de la Chine
1: Jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression que ça les ait beaucoup traumatisés. Il faut comprendre aussi que la Chine n'a pas cette prétention prosélyte, elle n'a pas cette prétention moralisatrice, elle ne fait pas la leçon au reste du monde, à la différence de ce que nous faisons. Et ça, c'est très très pratique, parce qu'il n'y a pas de conditionnalité politique à l'aide ou au soutien chinois. Et on le voit très bien dans le projet des routes de la soie, Qu'est-ce qu'on demande à un pays dont, on va, dont les Chinois vont régler la dette Qu'est-ce que Pékin leur demande Une chose, reconnaître qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. Voilà, c'est tout, c'est tout ce qui les intéresse. Et on comprend pourquoi militairement, parce que le verrou taïwanais est quand même un vrai sujet. Mais c'est un modèle de puissance qui fait école et qui est très attirant pour beaucoup de pays. Et c'est pour ça que ça marche aussi y compris en Afrique, y compris partout, pendant que les Français, les uns, les autres, disent euh, « Vous devez faire ci, vous devez faire ça, si vous ne vous conduisez pas bien, on ne vous aidera pas, on ne vous reconstruira pas les pays. Je... » bon. Les Chinois, ce n'est pas leur sujet, ils sont d'un empirisme total. Encore une fois, je ne je dis pas c'est bien ou c'est mal, j'observe, voilà, j'observe. Et, et je pense qu'on devrait quand même se poser quelques questions. Parce que nous, pendant ce temps, Français, on se fait quand même tailler des croupières alors que nous sommes une puissance maritime très importante, que nous devrions, y compris en Indo-Pacifique, que, que nous devons aussi garder notre place, tenir notre rang. Bon, donc il faut qu'on réfléchisse au, à l'impact du moralisme, du moralisme sur notre politique d'influence. À mon avis, il est contre-productif.
0: Voilà. D'accord, et vous avez parlé de, de l'Indo-Pacifique le mois dernier, les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde se sont retrouvés dans le dialogue de sécurité quadrilatéral, Le quad, est-ce que ça prouve que la Chine fait de plus en plus peur et qu'il y a une stratégie véritable à mettre en place en indo pacifique pour stopper les vérités chinoises
1: Alors oui, les Américains, ils ne pensent qu'à ça. Bon, en même temps, ils avaient laissé le quad, j'allais dire, euh, décliner, parce que le quad n'est pas né là, il a, il a quelques années. Et le Quad, euh, sous Trump, euh, alors là, il a été complètement euh, laissé de côté. Et Trump a abandonné le partenariat transpacifique qui était sur le point d'être noué au moment où il est arrivé au pouvoir, quasiment. Ce qui a été repris immédiatement par les Chinois, qui ont récupéré tous les pays de l'ASEAN, plus les quatre dont vous parlez, et qui ont fait un accord de libre-échange qui est, je pense, le plus gros du monde c'est 30% du PIB mondial, 30% de la population mondiale. Donc là, il y a eu de contre-manœuvres chinoises euh, redoutables. Vous voyez, Xi Jinping, euh, il a oublié d'être idiot quand même. Hein. Donc quand on lui sert sur un plateau d'argent comme ça, une clientèle pareille, bon, bah, il se jette dessus, mais il a raison. Euh, on, on le ferait, nous aussi, j'espère, si, si ce genre d'aubaine pouvait nous arriver. Donc bien sûr, la, 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 la Chine fait peur, et puis la Chine commence militairement, même si on est très, très loin des budgets américains, mais commence militairement à, voilà, à se remuscler aussi, à construire. Et évidemment, avec la force dire, de frappe humaine qu'elle a, euh, ça va vite, ça va très vite. Euh, et puis, il y a donc cette affaire, effectivement, probablement de, de la projection des stratèges chinois vers le Pacifique, vers les États-Unis. Alors, de manière dissuasive, c'est-à-dire qu'il s'agit d'empêcher les Américains d'arriver non seulement au sud, en mer de Chine du sud, mais aussi au nord, si j'ose dire. Donc là, il y a Taïwan qui est encore un, un verrou qui gêne un peu les Chinois. Mais ça, ça va être quelque chose de très intéressant à observer dans les quelques années qui viennent.
0: Comment ça va se passer Pékin n'a, à vrai dire, pas le choix. Merci. Donc ce monde se semble être transformé et la Chine en est parfait exemple. Caroline Galacteros, vous avez fondé le Sim Tank Géopragma et vous en assurez la présidence. Géopragma prône la rénovation de la politique étrangère française et la pratique, je cite, d'un pragmatisme éthique opérationnel. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi parler de pragmatisme aujourd'hui semble plus judicieux Parce que je pense que c'est notre principal manque, en
1: fait... Et je le pense depuis très longtemps, depuis presque le, le moment où j'ai commencé à travailler, donc il y a, il y a très longtemps, une trentaine d'années maintenant. C'est-à-dire que je me suis aperçue, m'occupant des questions yougoslaves, de, du conflit de l'ex-yougoslavie dans les années 90, qu'on était dans une projection idéologique de principe, c'était la fin de la guerre froide, on, on triomphait, si vous voulez, et c'est là qu'on commençait toutes les, toute la sémantique sur l'ingérence, puis après la protection des populations, puis après apporter la démocratie, puis après. Bon. Et tout ça, concrètement, si on regarde toutes les interventions faites par les forces occidentales, et d'ailleurs pas seulement militaires, je dirais euh, politiques, sociales, enfin tout ce qu'on a essayé de faire, a produit des désastres humains. Quels sont les pays qu'on a sauvés Quels sont les pays qu'on a rendus démocratiques Quels sont les pays dont les populations ont été épargnées Quels sont les pays qui se sont développés économiquement, socialement, humainement, culturellement Bon, Donc, il y a un hiatus pour moi, et c'est pour ça que j'ai fondé Géopragma, parce que c'est tellement énorme qu'il faut, il faut quand même le traiter. Il y a un hiatus entre nos postures moralisatrices et les effets qu'elles produisent sur le terrain. Donc, pour moi, le réalisme et le pragmatisme et le réalisme, ce pas de la réelle politique brutale, etc. C'est au contraire, c'est l'inverse du cynisme. On est beaucoup moins cynique quand on part des faits, quand on part des équilibres, quand on part de, du, du souci des populations civiles, mais aussi de nos intérêts, mais aussi de plein de choses qui, qui correspondent à, à ce que nous sommes, mais sans, sans volonté de, les, de faire la leçon aux autres, on arrive à des solutions bien plus simples, bien plus apaisées, bien plus, j'allais dire, vivables, durables, soutenables que quand on est là en train de dire euh, « nous devons apporter la démocratie au Moyen-Orient », etc. Si vous voulez, pour moi, c'est le comble du cynisme. En fait, le moralisme est le comble du cynisme. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe fondamental. Et tant que l'Occident, à mon avis, est verrouillé mentalement dans cette incompréhension, c'est-à-dire dans cette persistance à dire « je fais le bien, donc je peux tout me permettre »,« oh, ça ne marche pas, zut, voilà, euh, tant pis, hein, tant pis, comme disait Madeleine Albright euh, après l'Irak », eh bien tant qu'on fait ça, on n'arrivera à rien, on n'arrivera à rien, parce qu'en face, ça se voit maintenant, ça se voit, on n'est plus pendant la guerre froide, c'est fini, tout se sait, tout se voit. On voit bien ce qui s'est passé dans tous les grands États laïques que nous avons détruits, en fait, il hein, faut quand même le dire. On n'est pas allé détruire les, les, les nids de djihadisme dangereux, etc. Non, non. on a fait l'inverse, on a détruit les seuls qui tenaient à peu près bien, voilà. les seuls qui étaient multiconfessionnels, les seuls euh, voilà, qui, qui étaient assez laïques. oui, finalement, même l'Irak, et la Libye, et la Syrie. Bien sûr, il y a des confessions, mais il n'y avait pas cette chape de plomb ultra religieuse. Donc, fait des choses absolument ahurissantes. Donc, pourquoi les fait-on Certes, pour euh, peut-être des principes. Il y a des gens qui sont très sincères dans, dans des convictions fausses. Hein, je veux dire, euh, bon, voilà, ils y croient, ils y croient, ils ont de faire Bon, très bien. Il y en a aussi beaucoup qui ont d'autres idées derrière la tête et qui se disent juste, bah non, je peux pas aller piquer décemment quand même le, le pétrole, le gaz etc., comme ça. Donc il me faut une raison. Donc je vais en trouver une. Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est horrible. Je suis je suis l'inverse d'une cynique en fait. Je suis l'inverse d'une cynique. Je suis pragmatique. Et je pense que, voilà, pour agir, pour être efficace, il faut commencer par ça. C'est ma formation qui, bien sûr, m'a poussé à ça, c'est-à-dire, euh, voilà, pour regarder les choses telles qu'elles sont. Après, vous faites une idée politique, mais déjà, vous partez du réel. Vous ne rêvez pas votre, votre life, comme on dit aujourd'hui.
0: Donc, si je comprends bien, dans cette configuration, euh, les puissances occidentales et la France en première ligne n'ont plus les logiciels à jour pour décrypter les enjeux internationaux
1: Non, plus du tout.
0: Et quelle posture adopter alors dans cette dans ce Nouveau Monde et est-ce que c'est compatible avec la construction européenne
1: Alors, moi, je pense que si l'Europe peut devenir quelque chose, et je veux dire stratégiquement, autre chose qu'un appendice américain, bon, on voit bien, on voit bien ce qu'est l'Europe stratégiquement aujourd'hui, c'est-à-dire un bébé en fait, un enfant, un nourrisson. Nous, on est d'un nourrisson stratégique à l'échelle européenne. Bon. Donc, si on veut sortir de l'enfant stratégique, il faut le faire, là aussi, paradoxalement, non pas en niant les États et les nations, puisque, comme je vous l'ai expliqué au début de notre interview, c'est le grand retour des États et des nations. Il faut que tout le monde s'en rende compte. Bon. Donc, il faut partir de ça. Il faut partir de ça. Et il faut donc assumer la souveraineté, les souverainetés individuelles, la souveraineté européenne, les souverainetés des États. Ce ne sont pas des gros mots. C'est une vertu, la souveraineté. C'est un atout. C'est extraordinaire Les pays qui se pensent et qui se, qui se vivent souverains résistent beaucoup mieux que les autres aux, aux convoitises des, des, de leurs concurrents, partenaires, adversaires, voire ennemis. Donc, euh, il faut revenir à ça. Et donc, il faut repartir de soi, en fait. Il faut repartir de soi, parce que l'Europe, c'est bien, mais l'Europe, c'est 27 pays. Voilà, ils existent, ces pays. On ne va pas gommer les frontières, on voit bien ce que ça donne. Il faut réhabiliter un certain nombre de concepts et se dire que, géographiquement, nous sommes tous les 27, quelle que soit la diversité culturelle de nos origines historiques, etc. Nous sommes là dans une place absolument extraordinaire qui est à la pointe de l'Eurasie, sachant que l'Eurasie est en train de se structurer et qu'à force notamment de, de mépriser la Russie, bah, là aussi on est en train de perdre une protection terrible, y compris contre la Chine ça, ça, bon ça, on n'a pas compris non plus donc il faut se structurer entre nous et se concevoir comme un j'allais dire un, un objet stratégique identifié volant peut-être mais identifié identifié voilà donc pour moi là aussi de la même manière que on n'est pas cynique en étant réaliste on est bien plus puissant en tant que groupe d'européens en assumant nos identités, nos histoires et
0: notre souveraineté, notre existence propre. Merci Caroline Dialactéros, les termes respect et pragmatisme sont les maîtres mots à retenir. Je rappelle aussi que vous êtes géopolitologue, directrice du cabinet de conseil en intelligence stratégique Planeting et du think Tank Geopragma. Je rappelle également à nos auditeurs que vous avez prononcé une conférence au profit des adhérents de l'Institut FNES, Russie-Iran-Turquie, jeu d'influence croisé au Moyen-Orient et en Méditerranée, disponible sur notre chaîne YouTube en replay. C'était La Boussole Stratégique avec Caroline Galactéros, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fms franceorg sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.